0: 명절 잘세셨지요 근데 피곤해 보여요 여러분들이 또 건강한 모습으로 올 한해도 믿음 안에서 승리하는 그러한 성도들이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 오늘 말씀을 보면 그리스도인의 자유에 대해서 우리에게 말씀을 해주고 있습니다 그리스도인의 자유는 자기의 욕심만을 추구하고 채우는 이기적인 자유가 아니라 이웃을 생각하고 또한 이웃의 기쁨과 하나님의 영광을 위해 섬기는 자유임을 우리에게 말씀해 주고 있습니다 그러므로 우리가 그리스완에서 참된 자유를 누리며 주의 거룩한 역사를 이루기 위해서는 오직 사랑으로 섬기는 그러한 믿음의 삶을 우리가 살아가야 한다는 라 것이죠 보면 13절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀을 해주고 있습니다 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회로 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로로 타라 그럼 우리가 어떻게 그리스 안에서 참된 자유를 누리며 세상에 영향력을 끼치는 믿음의 사람으로 주의 복음의 역사를 이루어가며 또한 어떠한 신앙의 모습을 가져야 되는가 그것을 우리가 오늘 말씀 속에서 생각을 해봐야 됩니다 로마서 14장 17절로부터 19절에 보면 바울은 그리스를 섬기는 자가 어떠한 신앙과 어떠한 삶의 모습을 가져야 하는지를 우리에게 가르쳐주고 있습니다 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에 있는 의의와 평강과 신학이라 이로써 그리스를 섬기는 자는 하나님을 기쁘시게 하며 사람에게도 칭찬을 받느니라 그러므로 우리가 화평의 일과 서로 덕을 세우는 일을 심스라니 그렇게 말씀을 했어요 즉 우리가 주의 일꾼으로 주의 일을 온전히 감당해 나가며 또 우리의 삶의 현장에서 그리스인으로서 영향력을 끼치는 믿음의 사람으로 하나님의 거룩한 역사를 이루어가기 위해서는 우리 속에 하나님이 어락하여 주시는 의유와 평강과 실학이 넘쳐야 된다는 거예요 왜냐하면 우리 속에 이러한 은혜가 없이는 섬김의 삶 또한 사랑으로 희생하는삶 이러한 삶을 우리가 온전히 살아갈 수 없기 때문에 그렇습니다 하나님이 주시는 그은혜 축복, 구속의 사랑과 또 하나님이 주시는 참된 평강과 또 하나님이 우리에게 허락해 주시는 참된 기쁨이 우리 속에 차고 넘칠 때 우리는 비로소 그리스 도 안에서 사랑을 가지고 섬기는 삶을 이루어 나갈 수 있고 또 많은 사람들에게 덕을 끼칠수 있는 그러한 믿음의 사람으로 우리에게 맡겨진 그 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있다라는 것이에요. 이러한 은혜가 충만하지 않고는 우리가 그리스도 안에서 참 자유를 누릴 수 없고 더 나아가서는 영향력 있는 그리스도의 그리스도인으로서 복음에 합당한 열매를 우리는. 맺을 수가 없다는 라 겁니다. 사도행전 2장 46절로부터 47절에 보면 초대교회 성도들이 하나님이 주시는 은혜로 충만함을 얻었을 때 그때서야 비로소 그들은 그리스의 사랑을 실천하며 다른 사람을 섬김으로 교회를 부흥시키는 믿음의 일꾼들이 될수 있었다는 라 것입니다. 사도행전 2장 46절로부터 4 7절에 보면 이렇게 말씀합니다. 날마다 마음을 같이하여. 한번 이 말씀을 우리가 다시 한번 새겨봐야 됩니다. 예수님의 제자들이 성령의 은혜를 받기 전에도 그들이 날마다 주님 안에서 마음을 같이했어요? 그렇지 못했거든요. 마음이 나눠졌어요. 서로 세상적인 욕심이나 세상적인 권세나 세상적인 명예를 얻으려고 서로 시기하고 다투었지 마음을 같이 하지 못했습니다 그런데 오순절 성령의 은혜를 충만히 받고 난 이후에 그들이 마음이 하나가 됐어요 누구 안에서? 예수 안에서 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 신성을 받으니 주께서 구원 받는 사람들을 날마다 더하게 하셨더라 이게 초대교회 모습이에요 그런데 그들이 이러한 시생과 헌신을 통해 교회를 부식시키고 많은 사람들의 영향력을 끼치고 그들을 변화시켜서 하나님의 구원을 이룰 수 있었던 신앙의 모습이 뭐예요? 그것이 바로 하나님이 주시는 은혜가 다시 말하면 오늘 본문 말씀 속에서 바울이 강조하는 것과 같이 하나님이 허락하시는 의유와 평강과 실악이 그들 속에 충만했다라는 거예요 무엇을 통해서? 하나님의 구원을 통해서 아멘 성령이 주시는 은혜를 통해서 그때서야 비로소 그들은 맡겨주신 사명을 감당할 수 있고 또한 사랑의 섬김을 통해 하나님의 거룩한 일들을 감당할 수 있었다라는 거예요 그런데 그러한 일을 감당할 때 그들이 불평하거나 서로 시기하거나 다투지 않았습니다 오히려 기쁨으로그 일을 감당해 나갈 수 있었다는 라 거예요 사람들이 자기의 행복을 위해 살때 그런 이기적인 사람이 될 수밖에 없습니다 이러한 사람은 언제나 만족하며 사는 것이 아니에요 자기의 뜻대로 되지 않을 때는 불평하고 또 세상을 비관하고 원망하게 되어 있습니다 제자들도 마찬가지죠 자기 욕심을 채우려고 했을 때 그것이 채워지지 않았을 때 그들은 불평하고 서로 미워하고 또 고난이 찾아왔을 것을 견디지 못하고 넘어졌죠. 그럴 수밖에 없는 거예요. 그러나 다른 사람을 위해서 살려고 하는 사람은요. 진정한 행복과 만족을 누리게 됩니다. 또한 이러한 사람이 하나님의 기쁨이 되는 축복의 삶을 살게 되고 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 세상을 변화시키는 믿음의 사람들이 되는 거예요. 왜냐하면 내 욕심을 채우기 위한 것이 아니라 다른 사람을 위해서 나를 혼신하기 때문에 그렇습니다 아까 초대교회 이야기를 했습니다 그들이 마음을 같이하고 집에서 서로 떡을 떼며 마음을 같이하여 음식을 나누고 하나님께 영광을 돌렸다 하나님을 찬미했다 이러한 역사가 어떻게 일어났습니까? 바로, 나를 위해서 사는 것이 아니라, 복음을 위해서, 다른 사람의 구원을 위해서, 자신들을 헌신하기 시작했다라는 거야. 그러기 때문에, 불평은 사라지고, 오히려 감사와 기쁨이 넘치게 되었다라는 겁니다. 바로 이 사람이 좋은 일꾼이죠. 하나님의 거룩한 역사를 이루어가는 믿음의 사람이야. 세상에 영향력을 끼치는 믿음의 사람이라는 거죠 저는 우리 서강교회가 이러한 믿음과 신앙의 아름다움이 있어서 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 세상에 영향력을 끼쳐 하나님의 구원의 역사를 이루어가는 그러한 믿음의 성도들과 우리 서강교회가 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 그럼 우리가 이러한 믿음의 삶을 통해 사람들에게 영향력을 끼치고 또 하나님을 영화롭게 하기 위해서는 어떠한 신앙을 가져야 됩니까? 첫째로 사랑에 성김이 있어야 됩니다 우리가 예수님의 삶과 오늘 말씀을 기록한 사도 바울의 삶 속에서 발견할 수 있는 참된 신앙의 모습을 보면 우리는 이러한 사랑의 섬김이 있었음을 발견할 수가 있습니다 즉 자신을 희생함으로 주는 섬김의 사랑이에요 바울은 그렇게 얘기하죠 내가 그리스를 본받은 것처럼 너희도 나를 본받기를 원한다 그러면 바울이 그리스를 통해서 예수님을 통해서 본받은 삶의 신앙의 모습이 뭡니까? 그것이 바로 희생적인 사랑이야 섬김을 통해서 주의 복음의 역사를 이루었던 예수의 그 십자가의 사랑 그 사랑이 바울 속에도 있었고 또 바울이 그러한 삶을 통해 하나님의 복음의 역사를 이루어갔다는 라 거예요 그러면서 바울은 우리에게 말하기를 너희들도 내가 예수를 본받은 것처럼 너희들도 나를 본받기를 원한다라고 권면을 했던 거예요. 마태복음 20장 28절에 보면 예수님은 당신이 세상에 오신 목적에 대해서 말씀을 하고 있습니다. 인자가 세상에 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니요돌이어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람들의 대성물로 주려 하매니라. 이 말씀 속에서 사도 바울도 갈라디아 교회를 향해 이러한 권면을 하고 있는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 너희가 자유를 위해서 부르심을 입었으나 그 자유를 육체에 취해로 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로로 타라. 그러면 여기서 예수님이 말씀한 섬김과 또한 바울이 지금 오직 사랑으로 종로로 타라는 이 말씀의 본래의 뜻은 뭐예요? 희생이야 희생. 우리가 사랑으로 섬김을 실천하기 위해서는 무엇이 필요한 거예요? 자기 희생이 필요한 거야. 그런데 자기를 희생하는데 그것이 어려운 것이 아니라 기쁨으로. 예수님께서 말씀하죠. 내가 섬기러 왔다. 그러면서 말씀한 것이 뭐예요? 자기 목숨을 많은 사람들의 대성물로 주려함이니라. 사랑의 섬김은 희생이 뒤따르는 거야. 그런데 그것을 기쁨으로 여긴다라는 것이죠. 바로 이 사람이 하나님의 거룩한 역사를 이루는 믿음의 사람이야. 세상에 영향력을 끼칠 수 있는 믿음의 사람들이야. 제자들이 자기를 시생하지 못했을 때는 사람들에게 감동을 주지 못했습니다. 사람들을 변화시키지 못했어요. 그러나 그들이 오순절 역사를 통해서 그들이 자기를 시생하며 자기 옷을 나눠주기 시작했을 때, 다른 사람을 진정 그리스의 사랑을 가지고 섬기기 시작했을 때, 믿지 않았던 사람들이 예수를 영접하고 하나님을 찬미하며 하나님을 영화롭게 했다라는 거예요. 저는 우리 서강교회가 이러한 사랑의 섬김을 통해 하나님을 영화롭게하며 세상에 영향력을 끼칠 수 있는 그러한 교회가 될수 있기를 축복합니다 이러한 영향력을 끼칠 수 있어야 우리가 복음의 열매를 맺을 수 있고 또한 교회가 풍할 수 있게 되는 거예요 본문 13절에 보면 사도 바울은 이러한 사실에 대해서 증거하고 있습니다. 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회로 삼지 말고 오직 사랑으로 종로를 타라. 여기서 바울은 그리스로 말미암아 얻은 자유를 방종을 위한 기회로 삼지 말고 이웃을 위해서 헌신함으로 하나님을 영하롭게 하는 성도로서의 삶을 살 것을 하고 있는 거예요. 교회가 해야 할 일이 바로 여기에 있습니다. 또한 교회 안에서 직분을 맡은 일꾼들이 감당해야 될 일이 바로 여기에 있습니다. 교회 안에 직분을 준 이유가 어디에 있습니까? 봉사예요, 봉사. 봉사의 일을 감당하게 하기 위해서. 지위가 아니에요. 뭐 세상적인 명예, 권세, 이런 지위가 아니에요. 교회 직분은 봉사라고 준 거예요. 목사도 마찬가지예요. 봉사라고 준 거야. 그럼 어떠한 사람이 이 직분을 잘 감당하는 사람이에요? 바로 하나님의 그 은혜를 깨닫고 사랑으로 섬김으로 자기를 희생할 줄 아는 사람이야 이 사람이 하나님의 좋은 일꾼이 되어 하나님의 거룩한 역사를 감당해 나가는 사람입니다 또한 이러한 사람들이 세상에 영향력을 끼치는 사람 아니에요? 그런데 우리가 이러한 사명을 감당하기 위해서는 우리 속에 그리스의 넘치는 사랑이 우리를 감건해야 되며 또한 성령에 인도하시는 충만한 은혜가 우리 속에 넘쳐야 된다는 겁니다 왜냐하면 우리가 사랑으로 섬기는 삶을 통해 주의 복음의 일꾼으로 그 사명을 감당하기 위해서는 그리스의 넘치는 구속의 사랑과 성령에 인도하시는 은혜가 우리 속에 넘쳐야 되는 거예요 만약에 이러한 은혜가 없다면 우리는 하나님의 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수가 없어요 우리가 복음을 증거하고 복음의 열매를 맺어서 한 영혼을 구원한다는 라것 쉬운 일 아닙니다 우리가 한 영혼을 구원하기 위해서는요 그만한 희생이 뒤따라야 되는 거야 자기를 희생하지 않고는 한 영혼 구원하기가 쉽지 않습니다 자존심도 내려놔야 되고요 자기의 이권도 내려놔야 되고 모든 걸다 내려놔야 돼 여러분들 나가서 전도하면 전도 대상자들이 아유 그래 가야죠 그래 교회 따라 나와요? 간다고 하면서도 안 나와요 약속은 수십 번 수백 번 해도요 교회 나오는 것이 쉽지 않습니다 그럼 교회 나오면 신앙생활 잘합니까? 한번 나와준 걸로 자기가 한번 나와준 걸로 뭐 보답한 것처럼 그렇게 생각하잖아요 한 영혼을 전도해서 그리스도인으로 만들기는 쉬운 게 아니야 그러기 위해서는 희생이 필요한 거예요 사랑의 섬김이 필요한 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 참으로 하나님의 구원의 아름다운 열매를 맺어가는 그런 복음의 사람들이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다두 번째는 성령의 인도하심을 따라 살아야 된다는 겁니다 바울은 본문 16절에 있는 말씀 속에서 그리스로 말미암아 자유함을 얻은 성도들을 향해서 이렇게 말하고 있습니다. 내가 이르러니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 사실 성도가 아무리 믿음으로 말미암아 죄 가운데서 자유함을 얻었다 하지만 여전히 타락한 인간의 본성에서 완전해 주지 못했습니다. 물론 우리가 예수를 믿음으로 말미암아 하나님은 우리를 의의롭다고 칭하여 줬어요 하지만 우리는 여전히 하나님 앞에 뭐예요? 죄인이에요? 의인이 아닙니다 우리가 예수를 믿고 구원을 받았다 할지라도 세상의 유혹을 받게 되어 있고 또한 악한 생각이 우리의 마음을 흔들어 놓을 수도 있고 또한 그런 것에 지배를 받을 수도 있습니다 그러므로 우리가 이러한 모든 것을 이기기 위해서는 성령이 주시는 은혜가 우리 속에 있어야 돼요 성령에 인도하시는 은혜를 따라 살아갈 수 있는 믿음이 필요하다는 라 거예요 로마서 7장 19절에 보면 바울의 고백 속에서도 우리는 이러한 우리의 연약함을 발견할 수가 있습니다. 내가 원하는 바 선을 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는도다. 마음으로는 하나님의 법을 쫓아서 살려고 하는데 육신은 그렇지 않다라는 거예요. 자꾸 죄의 법을 쫓아가 우리들의 모습이 그렇다라는 거죠. 그렇다면 우리가 어떻게 해야 이러한 유혹을 이기고 타락하고 제약된 이 세상에서 그리스도인으로서 승리하는 삶을 살고 세상에 영향력을 끼치는 믿음의 사람으로 주의 거룩한 역사를 이루어갈 수 있을까? 그것은 바로 성령이 인도하시는 은혜를 따라 다시 말하면 하나님의 말씀 안에 고하고 말씀을 따라 행하는 믿음이 필요하다는 라 거예요. 그래야만 우리가 세상 유혹을 이길 수 있고 또한 하나님의 거룩한 역사를 감당해 나갈 수 있는 겁니다. 오늘 본문 말씀 속에서 보면 행하라 그래서 행하라. 행하라는 말은 걸어가라는 얘기예요. 즉이 말씀은 성령의 인도하심을 따라 하나님의 말씀의 길을 걸어가라는 얘기예요 그래야만 우리가 세상을 이길 수 있고 유혹을 이기고 하나님의 거룩한 역사를 이루어갈 수 있게 된다는 말입니다 고림도전서 2장 13절에 보면 바울은 이렇게 말하고 있습니다 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜가 가르친 말로 아니하고 오직 성령께서 가르치신 것으로 하니 영적인 일은 영적인 것으로 분별하느니라 디모데우서 3장 16절로부터 17절에 보면 또 이렇게 말씀합니다 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 하이니라 그 우리가 성령의 인도하심을 따라 행하고 하나님의 말씀으로 무장하여 그 말씀대로 살고자 할때 우리는 하나님의 사람으로 온전하게 되고 능히 세상을 이길 수 있고 이러한 유혹을 이길 수 있고 또 하나님의 선한 일을 감당해 나갈 수 있는 능력을 갖추게 된다는 거예요 우리가 성경에 보면 많은 믿음의 사람들이 나와 있습니다 그들이 어떻게 신앙의 삶을 살았습니까? 바로 하나님의 말씀을 따라 살았다는 라 거예요 오순절 사건을 통해서 제자들이 주의 거룩한 역사를 감당해 나가고 세상의 유혹을 능히 이기며 하나님의 거룩한 복음의 역사를 감당할 수 있었던 힘이 뭡니까? 바로 성령이 주시는 은혜를 따라 살았다는 라 거예요 우리도 마찬가지예요 우리가 교회에 나와 있어도 예수를 믿어도 여전히 우리는 죄의 유혹을 받게 되어 있습니다 이러한 가운데 우리가 하나님의 거룩한 일들을 감당해 나가고 믿음의 사람으로 능히 고난도 이기며 하나님의 복음의 역사를 이루기 위해서는 성령이 주시는 은혜가 우리 속에 있어야 되는 거예요 바울은 그렇게 얘기하죠. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있는 일. 내가 하는 것이 아니라 내게 능력 주시는 자 하나님 안에서 되는 겁니다. 바로 이 사람이 하나님의 거룩한 역사를 이룰 수 있는 믿음의 사람이고 세상에 영향력을 길칠수 있는 믿음의 사람. 고난도 너희 이기며 하나님의 거룩한 일들을 이루어가는 사람이에요. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 하나님이 우리에게 맡겨주신 그 복음의 사명을 온전히 감당해 나가는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다세 번째는 복음을 위해 자신을 희생할줄 아는 믿음입니다 그러기 위해서는 우리 속에 헛된 욕심이나 자랑을 벗어버려야 돼. 왜 이것은 교만이란 말이야. 이거는 인간적인 생각이요. 인간적인 욕심입니다. 이것을 내려놔야, 이걸 내려놓지 못하면 우리가 하나님의 거룩한 역사를 이루어갈 수가 없습니다. 갈라디아서 5장. 25절로부터 26절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 헛된 영광을 구하여 서로 노엽게 하거나 서로 투기하지 말지니라 예수 그리스로 말미암아 제사함의 은총을 받고 죄에서 자유함을 얻은 성도들이 추구해야 될 바람직한 삶의 모습 중에 하나가 헛된 영광을 구하지 않는 것과 투기하지 않는 거예요 여기서 헛된 영광이란 하나님의 뜻과는 상관없이 자기의 유익과 욕심을 채우기 위해 취하는 세상적인 외적 욕구를 의미합니다 칼라디아서 5장 19절로부터 21절을 보면 이러한 사실에 대해서 자세하게 열고하고 있어요 그런데 이러한 일을 행하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받을 수 없다고 라 말씀하고 있습니다 그렇다면 사도바울은 헛된 영광을 구하는 자들의 공통된 모습을 어떻게 규정하고 있습니까? 갈라디아서 5장 26지름은 이렇게 말씀하고 있습니다. 서로 노엽게 하거나 서로 투기하는 것이다. 이 말은 말씀대로 살지 않으면서도 허세를 부리고 남을 멸시하고 시기하고 미워하는 것을 의미합니다. 이러한 사람은 하나님의 복음의 역사를 이룰 수 없는 불신앙의 사람들이요. 예수님의 제자들이 성령의 은혜를 받기 전에 이러한 모습을 가졌어요. 서로 시기하고 투기하고 질투하고 허세를 부리고 자기가 최고인 것처럼 허세를 부리고 헛된 영광을 구하고 이게 제자들의 모습이었단 말이에요. 그런데 그러한 허세를 부릴 때 그들이 복음의 사명 감당했습니까? 세상에 영향력을 끼치는 믿음의 사람으로 주의 복음의 역사를 이루었습니까? 그렇지 못했어요 오순절 사건을 통해서 하나님이 주시는 구속에 참된 은혜를 깨닫고 이러한 허세나 이러한 헛된 영광이나 이러한 시기하는 마음, 미워하는 마음, 투기하는 마음을 내려놓고 자기의 것을 가난한 자들에게 나눠주고 섬기기 시작했을 때 그때서야 비로소 복음은 열매를 맺습니다 또 그러한 제자들이 담대히 세상을 향해서 복음을 증언했다는 라 거예요 그런데 그들이 나가서 복음을 전했을 때 수많은 사람들이 가슴을 치며 회개하고 돌아왔다는 사실이에요 그렇다면 베드로가 설교할 때 3천명씩 회개했다고 했는데 베드로가 설교하는 능력이 있어서 그렇습니까? 물론 그 말씀에 능력이 있었어요 그 능력은 무엇입니까? 그들의 삶의 모습이었다는 라 거예요 입술로만 고백하고 입술로만 선포하는 것이 아니라 그들이 그러한 희생적인 삶 헌신적인 그런 믿음의 삶을 살았다는 라 것이죠 그때서야 사람들이 그들의 삶을 보고 그들이 전하는 말씀을 듣고 회개하고 돌아왔다는 라 거예요 그게 초대교회 부흥입니다 오늘 말씀 속에서 바울이 우리에게 권면하는 말씀도 여기에 있습니다 본문 17절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. 그럼 하나님의 거룩한 복음의 역사를 이름으로 세상을 변화시켜가는 믿음의 사람은 어떤 사람입니까? 그것은 복음의 참 은혜와 축복을 알고 자신을 시생하며 헌신할 줄 아는 믿음의 사람이야 이 사람이 세상에 영향력을 끼치는 믿음의 사람으로 주의 거룩한 이 복음의 역사를 감당해 나가는 사람이라고 할 수가 있는 겁니다 예수님의 그 십자가의 시생이 많은 사람들을 변화시킨 것처럼 세상을 변화시키는 믿음의 사람은 복음을 위해서 자신을 시생할 줄 아는 복음의 사람임을 우리는 분명히 알아야 됩니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이렇게 성령이 주시는 믿음의 열정과 사랑의 섬김을 통해 맡겨주신 이 복음의 사명을 능히 감당해 나가며 또한 세상에 세상에 영향력을 끼치는 믿음의 사람으로 주의 거룩한 이 복음의 역사를 구원의 역사를 이루어가는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도 드리겠습니다 은혜로신 우 아버지 하나님 감사와 찬성을 드립니다 이 시간 말씀 듣고 결단한 우리 성도들 믿음의 사람으로 부족함이 없도록 인도하여 주시고 복음의 영향력을 끼칠 수 있는 믿음의 사람들로 세움을 받아 주 거룩한 복음의 역사를 감당함으로 교회를 붕시키고 하나님의 복음의 역사를 이룰 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받도록 축복하며 기도드리옵나이다 아멘